0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como é que um jovem morre de um dia para o outro, vítima de uma bactéria? Uma estudante pessoal de 18 anos morreu em Blumenau após complicações causadas por uma infecção de uma bactéria resistente. Em junho, aconteceu no Brasil. Uma jovem morreu pouco mais de 24 horas depois de ter dado entrada no hospital. Agora, a mesma bactéria, chamada Staphylococcus aureus, terá estado na origem da morte de um outro jovem italiano de apenas 24 anos, que a terá contraído durante a passagem por Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Mas há um outro caso recente em Portugal e causado por uma outra bactéria, uma turista colombiana de 50 anos viu ambas as pernas serem amputadas depois de ter contraído a Streptococcus pyogenes. Em ambos os casos tratam-se de superbactérias ou bactérias multiresistentes. Porquê é que serão cada vez mais frequentes? Que perigos representam para a população? E como podem ser combatidas? São questões para a conversa com Ana Freitas, investigadora e professora do Instituto Universitário de Ciências da Saúde e da UCBIO, na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vinda, professora Ana Freitas.
1: Olá, bom dia.
0: Vamos começar uh, uh, por este caso mais recente, que foi a notícia, a morte de um jovem italiano de 24 anos, alegadamente, depois de ter contraído a bactéria Staphylococcus aureus. Que bactéria é esta? Na verdade, é até muito mais comum do que aquilo que as pessoas possam pensar.
1: Uh, sim, uh, é exatamente isso e é verdade. Uh, esta bactéria designada de estafilococos e, hipoteticamente, neste caso, estaremos muito provavelmente a falar da espécie de Staphylococcus aureus, uh, é mesmo um dos principais patogénicos bacterianos oportunistas do homem uhum. e que está, de facto, associada a taxas elevadas de morbilidade e mortalidade a nível mundial. E isto acontece porque coloniza frequentemente a população humana, nomeadamente a nossa pele, mucosas pode ser transmitida entre pessoas e, havendo oportunidade, pode mesmo invadir o nosso organismo, atingir a corrente sanguínea e causar infecções moderadas a graves, podendo mesmo ser fatais, como parece ter acontecido neste caso. Acresce que esta bactéria pode colonizar também diferentes animais, tais como animais de sistemação, o cão, o gato, etc., animais de produção, e consequentemente pode ser identificada também nos alimentos e na natureza.
0: Ou seja, para as pessoas perceberem bem, na maioria dos casos uma pessoa pode ser portadora desta bactéria sem o saber e só em casos raros é que pode ter complicações de saúde.
1: Sim, exatamente. Podemos ser portadores de facto sãos desta bactéria sem manifestação de qualquer sintoma a vida inteira. E isto acontece para muitas outras bactérias. Não é? fazem, temos muitas bactérias que fazem parte da nossa microbiota e sabemos uh, hoje que estafilococos os coloniza de forma persistente cerca de 20% a 30% da população. Portanto, não estamos a falar de uma maioria, uh, estamos a falar até de uma minoria, mas é uma porcentagem significativa, particularmente no nariz, mas também na nossa pele, mucosas, garganta, axilas, virigas e até o intestino. Esta colonização é inofensiva uh, e mas constitui um fator de risco para o desenvolvimento de infecções subsequentes. Uh, frequentemente sabemos que infecções uh, futuras são causadas pela estirpe que nos coloniza. Isto acontece principalmente em cenários uh, de risco, como uhum. são hospitalizações prolongadas, a toma de múltiplos antibióticos durante muito tempo, cenários de imunodepressão, de comorbilidades, etc., Neste caso em particular deste jovem, não sei se houve algum evento que tivesse proporcionado este acontecimento, mas eu, na minha opinião, penso que poderá ter adquirido a bactéria do exterior, ou seja, de outra pessoa, e de facto o ambiente Jornada das Jornadas Mundiais de Juventude é um ambiente de grande contato uhum. físico entre muitas pessoas em que tal se proporciona, não só pelo contato direto pessoa a pessoa, a partir eventual de, de objetos pessoais, como toalhas, etc. Tudo isto contribui enormemente para a transmissão destas bactérias entre diferentes pessoas. E depois basta haver uma ferida na pele, um trauma cutâneo qualquer, uh, para a bactéria ter a oportunidade de entrar na corrente sanguínea e causar uma infecção. Uh, o fato ter sido fatal neste caso particular está ainda por esclarecer. Uhum. Não sabemos se foi só até uh, esta bactéria, se será devido à patogenicidade da bactéria apenas ou um misto de alguma debilidade no sistema imunitário do jovem. O que é facto é que infecções graves causadas por esta bactéria na comunidade têm vindo a aumentar, ou seja, não se limitam ao ambiente hospitalar, tal como acontecia há muitos anos atrás, e tendem a ocorrer precisamente em doentes jovens previamente saudáveis. E ainda que isto não seja o cenário mais comum, longe têm sido associadas a casos clínicos graves, como a pneumonia, a necrotizante, por exemplo, e sepsis grave, que é o que parece ser acontecido neste caso.
0: A professora é uma das autoras de um estudo que identificou que 28,8% dos jovens universitários são portadores da bactéria Staphylococcus. Este é um número preocupante?
1: Ora bem, este não é um número particularmente preocupante porque cai dentro das estimativas da população a nível global, aquilo que já sabemos há muitos anos. No entanto, é importante vigiar de forma a anteciparmos cenários mais dramáticos no futuro. E esse era de facto o nosso objetivo inicial, perceber se há mudanças na taxa de colonização dos nossos estudantes universitários em comparação com estudos anteriores, tanto internacionais como do nosso país, desde a pandemia, por exemplo. Porque desde a pandemia uhum. que praticamente não temos estudos a este nível. No entanto, posso avançar que já aumentamos a amostra desde o abstract do congresso que vocês consultaram, que data de abril, e o número final que temos agora com 384 estudantes rastreados, indica uma taxa de colonização por esta bactéria de 38%, portanto superior, com uma percentagem muito significativa de 28% de intermitência, ou seja, uhum. tivemos a oportunidade de colher amostras no mesmo estudante mais que uma vez, normalmente esta colheita se passava entre seis meses a um ano e verificamos que em vários casos houve aquisição desta bactéria ao longo do curso, portanto estudantes que eram negativos e passaram a ser portadores desta bactéria. Isto não é necessariamente preocupante, é normal em indivíduos saudáveis, faz parte da nossa microbiota e nós já tivemos a oportunidade de caracterizar estas bactérias e elas são maioritariamente muito suscetíveis a antibióticos, o que é, o que é bom. E pensa-se também que a resposta imuninata impeça, de facto, esta bactéria de invadir a mucosa e causar formas mais extensas de colonização ou mesmo infecção. Portanto, não uh -huh. é para alarmar os estudantes sobre esta colonização. Sabemos, no entanto, que a colonização por aureus é um fator de risco para uma futura infecção hospitalar por esta bactéria.
0: Portanto, chegando aqui, que medidas se podem tomar então para prevenir este tipo de infecções? Que estratégia se deve adotar?
1: O ideal é adotarmos sempre boas práticas de higiene, nomeadamente das uhum. mãos, e evitar a partilha de objetos pessoais com outras pessoas. A higienização das mãos salva vidas, como eu costumo dizer aos meus alunos, e previne a transmissão de inúmeras bactérias entre pessoas, entre pessoas as superfícies, entre pessoas os alimentos, etc. E isto é muito importante porque há, de facto, inúmeras bactérias importantes que conseguem mesmo sobreviver em superfícies durante muito tempo. É tão simples, mas é mesmo eficaz. Levar as mãos antes de comer, depois de ir à casa de banho, depois de se assuar, depois de tocar em qualquer coisa que possa estar contaminada com bactérias. Nós, todos nós sabemos isto, ensinamos às nossas crianças, aos nossos filhos, desde a idade, mas nem sempre praticamos em 100% das situações. E sabe-se que esta medida de lavar corretamente as mãos durante o tempo necessário tem mesmo um impacto tremendo no ambiente hospitalar por parte dos profissionais de saúde e o mesmo acontece na nossa retina. Idealmente devemos também fazer uso o quanto possível da etiqueta respiratória, ou seja, cobrir a tosse e os espirros, pois tal pode ajudar a evitar a propagação de bactérias que causam infecções respiratórias. E ficar mesmo em casa em situações de doença, como no caso de faringites ou amidalites bacterianas, sempre uhum. que possível, obviamente. Ainda no caso de feridas, por exemplo, da pele, manter as feridas limpas, pois as fissuras na pele podem permitir a entrada de bactérias no corpo, pelo que é importante manter as feridas limpas e tapadas até cicatrização total. Outra medida é o uso de métodos contraceptivos, porque pode prevenir a transmissão de infecções bacterianas sexualmente transmissíveis, que ainda são uma causa muito importante de doença, de morbilidade e de mortalidade, como é o caso, por exemplo, da sífilis. Uhum. Uh, outra medida refere-se, por exemplo, ao consumo de alimentos bem cozinhados, bem lavados, água potável também, pois tudo isto pode evitar infecções de origem alimentar ou intoxicações alimentares associadas a bactérias assim como também preparar os alimentos de forma higiênica, evitando, por exemplo, usarmos a mesma faca para cortar a carne crua e o tomate que irá ser consumido cru uhum. na salada. Por fim, e muito importante, tenho que referir a vacinação. Felizmente, temos disponíveis várias vacinas para a prevenção de infecções bacterianas desde o nosso nascimento, nomeadamente a meningite, a pneumonia pneumocóxica, a tosse convulsa, o tétano, entre outras. Tomara nós termos vacinas para prevenir todas as infecções importantes, mas já temos para bastantes e o ideal é sermos todos vacinados.
0: Já voltamos à conversa com Ana Freitas, investigadora e professora do Instituto Universitário de Ciências da Saúde e da UCBIO, na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Na segunda parte, vamos perceber o que está na origem destas superbactérias multiresistentes. Estamos de regresso à conversa com Ana Freitas... Normalmente, o tratamento de infecções bacterianas é feito através do uso de antibióticos. O problema é que as bactérias são cada vez mais resistentes aos nossos antibióticos, daí-se falar então em bactérias multiresistentes.
1: Certíssimo. Os antibióticos são usados exclusivamente no tratamento de infecções causadas por bactérias. O fenómeno da resistência é um fenómeno natural, ou seja, no ambiente encontramos bactérias que são naturalmente resistentes a antibióticos. O que é facto é que se tornou ao longo das últimas décadas um problema complexo e multifatorial agravado pela utilização incorreta de antibióticos, quer em humanos, quer em animais. Entre as diversas causas, destaco a prescrição excessiva de antibióticos, uso muitas vezes inadequado ou desnecessário de antibióticos, uso excessivo de antibióticos também na produção animal, higiene e condições sanitárias eficientes em algumas regiões do mundo, entre outras. E, portanto, a resistência ocorre quando há redução ou mesmo perda de eficácia terapêutica de um ou mais antibióticos para tratar uma dada bactéria. Uhum. Em alguns casos, a resistência ocorre mesmo para todos os antibióticos disponíveis na terapêutica, e o número de bactérias multiresistentes, portanto, de resistência, a múltiplos antibióticos, incluindo o de última linha, ou seja, aqueles que temos ali guardados na gaveta para uh, o último caso, isto tem aumentado cada vez mais. E uh, teme-se que com o aumento da resistência podemos mesmo chegar, ou a voltar, aliás, à era pré-antibiótica, uhum. em que as infecções correntes e simples, como uma dor de dentes, serão difíceis de tratar.
0: É importante, então, que as pessoas percebam, em que circunstâncias devem ou não uh, tomar antibióticos? Uh, por exemplo, dando um exemplo prático, não são eficazes para tratar gripes ou febres, certo?
1: Exatamente. Os antibióticos não tratam gripes, pois estas são causadas pelo vírus influenza, não tratam a Covid-19, uhum. pois esta é causada pelo vírus SARS-CoV-2, etc. Portanto, uh, antibióticos não tratam uh, infecções víricas. Temos outros exemplos, uh, talvez um dos melhores exemplos seja a famosa dor de garganta associada a uma faringite, vulgarmente uh, designamos por amigdalite, e o que é facto é que a maior parte das amigdalites são na verdade víricas, só que são tão incómodas que há tendência para a automedicação com antibiótico, portanto dói a garganta, até tenho ali um antibiótico na gaveta que me sobrou do último tratamento uhum. e vou tomar alguns para ver se fica aliviada. E quando o tratamento com antibiótico só deve mesmo ser efetuado se houver confirmação do diagnóstico de uma infecção bacteriana.
0: Isto quer dizer que as pessoas têm também um papel importante a desempenhar no combate à resistência que, que as bactérias desenvolvem aos antibióticos. Portanto, o que é que cada um de nós pode ou deve fazer neste, neste caso?
1: O uso adequado de antibióticos é crucial para combater esta problemática, ou seja, não podemos automedicar-nos com antibiótico para uma simples dor de garganta isto é só um exemplo, porque até sobraram alguns comprimidos desde a última vez, nem tomar menos tempo que o prescrito pelo médico só porque já não temos sintomas, uhum. pequenos gestos como estes e outros até ambientais, como o de não depositar no um lixo comum que sobra dos antibióticos, eh, pois temos que depositar os medicamentos na, na farmácia, todos estes gestos contribuem enormemente para diminuir o impacto desta pandemia silenciosa. E neste sentido, eu aproveito. Uh, para referir que acredito obviamente que a educação da população nas camadas mais jovens poderá ter um, um forte impacto no futuro.
0: Uhum. Uh, mas depois uh, há também o, o lado dos profissionais de saúde, que têm também obviamente um papel importante nesta matéria. Aí o que é que podem fazer?
1: Claro que sim, têm um papel preponderante e crucial na, nesta problemática desde os médicos prescritores de ambulatório que têm um papel crucial em apenas prescrever antibiótico se realmente for necessário pelo tempo adequado uh, isto nem sempre é fácil eu entendo perfeitamente isto não dispomos no nosso sistema de saúde de todos os meios para termos um cenário ideal ou seja, identificar a espécie bacteriana que está a causar uma dada infecção e prever a suscetibilidade aos antibióticos num tempo útil e em todos os casos mas Quero reiterar que isto deve ser mesmo efetuado sempre que possível, tanto no, por exemplo, no caso das infecções urinárias, que são tão frequentes na, na comunidade e tão recorrentes, principalmente em mulheres. Estando nós inevitavelmente e intimamente conectados com os animais, que também podem ser colonizados por bactérias resistentes, quer seja pela cadeia alimentar, quer por contato direto e também com o ambiente, Sabemos hoje em dia que as bactérias resistentes se disseminam facilmente em diferentes hospedeiros e em diferentes ecossistemas e, portanto, necessitamos de uma abordagem multisectorial que chamamos hoje em dia de uma só saúde para conter a propagação destas bactérias.
0: Já falámos aqui em bactérias multiresistentes, mas existem neste momento bactérias para as quais nenhum antibiótico é eficaz?
1: Sim, infelizmente já foram reportados alguns casos de bactérias que chamamos pan-resistente, ou seja, resistentes a todos os antibióticos de todas as famílias disponíveis que seriam clinicamente prováveis de tratar uma dada infecção. Estou a lembrar, por exemplo, de um caso muito mediático aqui há uns uhum. anos, em 2017, de uma senhora de 70 anos dos Estados Unidos que acabou por falecer com uma infecção por Klebsiella pneumonia uma das tais do top 3 a causar infecções e a estirpe que foi isolada na altura nesta senhora foi testada contra 26 antibióticos diferentes, que é uma barbaridade, portanto todos disponíveis uhum. no arsenal terapêutico humano nos Estados Unidos e verificou-se que esta estirpe era clinicamente resistente a todos os antibióticos. Claro que isto é uma previsão in vitro, e certamente a senhora terá sido -se tratada na mesma com alguns antibióticos mais promissores, porque em vivo o cenário até poderia ser diferente, mas o que é facto é que a senhora acabou por falecer. E a nossa luta é precisamente, pelo menos, desacelerar o aumento da frequência destes casos, já que travar será extremamente difícil.
0: Ainda assim podemos esperar que, de facto, nos próximos anos o número de bactérias multiresistentes tenha tendência a aumentar?
1: Sim, tudo aponta para que, que venham a aumentar por vários motivos, por, por aqueles que acabei de dizer e também pelo facto de cada vez termos, o número de novos antibióticos tem vindo a crescer enormemente nas, novas, nas últimas décadas e atualmente estamos mais numa era de procurar alternativas aos antibióticos do que propriamente descobrir novos uhum. antibióticos. Números muito recentes estimam que os números sejam muito mais dramáticos até do que estávamos à espera aqui há uns anos. Só para terem noção, de uma forma assim muito geral, o último estudo, o estudo mais robusto que existe até o momento, com números globais de, de todo o mundo, números que são possíveis, não é? Estes valores são sempre subestimados porque há países, nomeadamente do continente africano, Ásia, etc., em que os números eh, não, não estão sempre disponíveis. Em 2019, mais de um milhão de pessoas morreram como um resultado direto de infecções resistentes a antibióticos. E dados, estes dados de, deste estudo muito recente apontam que a escala desta pandemia silenciosa é agora mais mortal que a malária ou HIV, uhum. com um grande impacto social e económico, em particular na, na África subsaariana e no sul da Ásia, onde constitui mesmo a maior ameaça à saúde humana. Uh, voltando aqui um bocadinho atrás, em 2016, nós tivemos um uhum. estudo que na altura correu o mundo e que tinha estimado que se nada for feito à escala mundial, em 2050 teremos as infecções bacterianas como a primeira causa de morte, ultrapassando doenças como o cancro. No entanto, uh, estes estudos mais recentes apontam para que esta previsão possa ocorrer muito antes do esperado. Portanto, isto é de, de alguma forma alarmante.
0: Uhum. Uh, qual é que é neste momento a situação em Portugal? Uh, o problema da resistência a antibióticos é grave comparado com outros países, não?
1: Posso dizer que Portugal não é, não é dos piores, mas também estamos longe de ser dos melhores. Não é? Já uhum. Como em outras situações, países nórdicos, etc, estão sempre com taxas mais baixas de resistência a antibióticos. Em 2011, portanto, há mais de 10 anos atrás, Portugal apresentava das mais elevadas taxas de infecção hospitalar e também das mais elevadas taxas de doentes hospitalizados a fazer antibiótico. E o que é facto é que nos últimos anos estes números têm vindo a diminuir de forma muito significativa, através de várias estratégias educacionais, produção de normas, criação de grupos de trabalho, algumas estratégias até de mudança comportamental e até melhoria das estratégias que evitam a transmissão. Portanto, sem em 2011 Portugal era dos países que mais consumia medicamentos na sua saúde humana, atualmente está felizmente abaixo da média europeia no consumo de antibióticos. No entanto, posso dizer que ainda que os números tenham diminuído nos últimos anos e portanto estejamos claramente melhor do que alguns anos atrás, continuamos a ser dos países com as taxas mais altas de bactérias resistentes a antibióticos, clinicamente relevantes, nomeadamente estafilococos áureos resistentes à meticilina, que são um grupo de par bactéria antibiótico eh, mais preocupante eh, uhum. ao nível do homem, em comparação com outros países europeus. Daí a tal importância da vigilância epidemiológica constante de bactérias resistentes, mesmo importadores saudáveis.
0: Obrigado, professora Ana Freitas.
1: Obrigada eu pelo convite.
0: Ana Freitas é investigadora e professora do Instituto Universitário de Ciências da Saúde e da UCBO, na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Neste episódio usamos ainda sons da CNN Brasil. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.